0: Lasījums no pirmās mūzes grāmatas 41. nodaļas. Tad Jāzeps sacīja faronam. Abi farona sapņi ir viens un tas pats. Dievs ir darījis zināmu, ko viņš faronam darīs. Septiņas brangās govis ir septiņi gadi, un septiņas glītās vārpes arī ir septiņi gadi. Tas ir viens sapnis. Un septiņas kaulainās un neglītās govis kas iznāca pēc viņām, ir septiņi gadi un septiņas plānās un austreņu kaltētās vārps arī ir septiņi gadi, bada gadi. Šis ir tas, par ko es sacīju faraonam. Dievs ir atklājis faraunam, ko viņš darīs. Redzi, nāk septiņi gadi, kuros liela pārticība būs Eģipta zemē un tad nāk septiņi bada gadi pēc tiem un tad tie aizmirsīs visu pārticību Ēģipta zemē, jo bats aprīs zemi. Un netiks vairs pieminēt pārticību tanī zemē, bāda dēļ, kas sekos, jo tas būs ļoti smags. Un, kas apnis divreiz ir ādījās faronam, ir tāpēc, ka dievs tā lēņas un steiksties to arī piepildīt. Un tagad, lai farons izrauga uzticamu un gudru vīru, to, lai viņš ieceļ par visu Ēģipts zemi. Lai farons tā dara un lai ieceļ uzraugs pār zemi, kas lai ņem piekto daļu septiņos pārticības gados. Un tie, lai sakrāja visu maizes labību šīs labajos gados un lai liek sabērt labību faronu virsuzraudībā kā pārtika pilsētās, lai tā tiktu saglabātu. Un šī pārtika būs zemei pār krājumiem septiņiem badagadiem kādi pēc tam nāks ēģitas zemē. Tā zeme no bada netiks izpostīta. Un šie vārdi ļoti labi patik faronam un viņa kalpiem. Un farons sacīja saviem kalpiem. Vai gan var atrast tādu vīru, kam ir dieva gars kā šim? Un faraons sacīja jāzapam. Kad nu dievs tev darīs zinām visu šīs lietas, tad nav cita uzticamāka un gudrāka vīra par tevi. Tu būsi pārvalnieks manā namā, un visai manai tautai būs pakļauties taviem vārdiem. Tikai par troņu tiesu es būšu lielāks par tevi. Un Faraons sacīja Jāzepam, redzi, es tevi ieceļu par visu Ēģipta zemi. Un Faraons savu gredzēnu no savas rokas un dev to Jāzepam, jāzepam rokā. Un viņš apvilka tam dārgas drēbes un lika tam zelta ķēda ap viņa kaklu. Un viņš lika tam braukt savos otrajos ratos, kas tam bija, un lika saukt viņa priekšā, meties ceļos. Tā viņš to iecēla par visu ēģita zemi. Tā kunga vārds, pateicība Dievam. Lasīsim no apstuļa Pāvila ēstules romiešiem astotās nodaļā. Tātad, brāļi, mūs vairs nekas nesaist ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas. Jo ja, jo ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad, jūs, tad jums jāmirst. Bet ja jūs gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosiet. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši Dievbērnības garu, kas mums liek saukt abatēvs. Šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam dieva bērni. Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki, dieva mantinieki un Kristus līdz mantinieki. jo tiešām, ja līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim arī apskaidrot. Tā kunga vārds. Pateicīju Dievu. un no dieva
1: mūsu tēva un nākunga, no Jēzus Kristus. Āmēn. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko ir pirakstījis svētais Lūkas. Man. Bet viņš runāja arī uz mācakļiem. Bija bagāts cilvēks un tam bija mājas pārvaldnieks. Par to viņam pienesa ziņas, ka tas izšķērdējot viņa mantu, Tad viņš to aicināja pie sevis un tam sacīja. Ko es dzirdu par tevi? Dod norēķinu par savu namturību, jo tu nevari ilgāk būt par pārvaldnieku. Tad nama pārvaldnieks nodomāja sevi, ko es tagad darīšu. Jo mans kungs man atņem nama valdīšanu. Rākt es un diedalēt kaunas. Es zinu, ko darīšu. Lai tie mani uzņēma savās mājās, kad es būšu atstādināts no pārvaldnieku amata. Un ataicinājis pa vienam visus savus kunga parādniekus, viņš sacīja pirmajam. Cik tu manam kungam esi parādīju? Tas sacīja simts mūcu eļus. Bet viņš teica, šeņems savu zīmu, sēdies un raksti tūliņu 50. Pēc tam viņš kādam citam jautāja, bet tu, cik tu parādā, tas sacīja 100 mēru viešu. Viņš teica, šeņems savu zīmu un raksti 80. Un kungs uzteica, netais no pārvaldnieku, ka tas gudri bija darījis. Jo šīs pasaules bērni savās lietās ir gudrāki, pat gaismas bērniem. Un es jums saku, dariet sev draugus ar netaisnā mamona līdzekļiem, lai kad viņu vairs nav, tie jūs uzņem mūžīgajos mājopļos. Āmen. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slava Tev, Kristu! Visspēcīgais un mūžīgais dievs, mēs Tev no sirds pateicamies par šiem vārdiem, kurus Tu mums dod šajā dienā. Nāc, kungs, sūt savu svēto gāru, ka tavs vārds pat pareizi saprotam, ka mēs arī pēc taviem vārdiem varam dzīvot un sargāties no visa ļauna līdz kamēr mūžīgi svēti tavā valstībā būsim. Tiešām, nāc, kungs, jēdz un nekavējies. Āmen. Lūdzu, sēdēties. Tikko dzidātā Jēzus līdzība. Kā jums šķiet? Cik viņi parasti vai neparasti šķiet? Es gribētu teikt, ka šī līdzība par no nam pārvaldnieki ir viena no visinteresantākajām interesantākajām Jēzus līdzībām. Tā ir viena no, kā mēs parasti esam sagrupējuši vairākai ja mazāk šīs līdzības, to varētu nosaukt par nam turības līdzību. Jo tās tēma gan no pirmā skata, gan arī iedzinoties tās jēgām grunā par, par nāma turību. Kā tas ir gudri un apdomīgi rīkoties ar to mantu, kas tevi ir uzticēta? Šī līdzība varētu, es domāju, varētu ļoti palīdzēt tik vienam, kurš vai nu kalpo dievu nāmā, vai kas... Vai, vai kādās lietās, kas mums ir uzticētas, palīdzot tik vienam. Ne vēl šī līdzība ir, kā es vasī, ir stāsts par to, kā Jēzus uzrunā tieši Kristus mācējus. Nevis farizeis, nevis kāds cilvēks, kas ir līdzās Kristum, bet aizni savus mācējus, savus vistuvāk. Tos, kuri mācās no Kristus, kur vēlas viņam kalpa. Un tāpēc reizēm ir tā, ka cilvēki, kuri no malas las, taisna šo rakstu vietu, šo līdzību, šo, man uh, teikt, tādu jēzus pamācību, zinām, mērā liekas, no nu, biznesa viedokļa pilnīgs absolūts errors. Pilnīgi absolūti uh, dīvainu un Līdzība, kurā liekas cilvēks, jebnam namturs, kuram ir uzticēts pārvaldība, viņš ne tikai nelietīgi lieto savu amatu vai viņam uzticētos bet viņš vēl vairāk izšķērdē. to, kas vēl ir atlits. Un tādos brīžos liekas, pagaidiet, draugi, kaut kas nav kārtībā, vai tiešām es kaut ko nepareizi te izlasu? Vai varbūt es kaut ko nepareiz domāju, varbūt šķiet kaut kas neizprotams, kā tas var būt. Šī līdzība ir domāt tiem, kas Kristu ļoti mīl, kas ir ļoti tūku Kristu, kuri ir aicināti skatīties uz lietām savādāk, nekā kā pasaules to skatās. Tā ir skaitā mums šodien. Viņi ļoti šodienīgi, ļoti aktuāli. Mūsdienās tēma par īpašumu apsaimniekošanu, izsaimniekošanu un pēc tam tikšanu sveikā ir diezgan, diezgan izplatīta, diezgan pazīsta. Daudz no Latvijā zināmiem cilvēkiem, uz kuriem ir kritusi šādi saizdomi, ir tikuši sveikā cauri. Varbūt negluži pamatojoties uz šīm rakstu vietām, bet kā savādāk caur juridiskiem terminiem, caur likumu, kamoliem un tā tālāk un tā tālāk, vilkdami lietas līdz neizmērībai gariem laikiem. Un tomēr, vai šī Kristus līdzība var tapt par metodi, kā laimīgi tikt sveikā cauri, Ar to, ka tu esi izšķēdējis kungi īpašumu un situācijā, ka tev draud atvaišana, viņš tev paglābja ar to, ka tu izšķēdēji viņa mantu vēl vairāk. Viņš jau saņem uzslāt. Ja mēs lik, lūkojamies, kā jau teicu, no pasaulīgas pieejas, no pārvaldnieka pozīcijām, tad Jēzus līdzība šķiet absolūti nesaprotam dīvainu. Vai Jēzus ar šo līdzību vēlējās uzslavēt netaisnu līdzību? Es domāju, ka nē. Mums ir jāsaprot, ka šī līdzība jau nemaz nav par pārvaldnieku. Šīs līdzības uzmanības centrā ir absolūti kaut kas cits. Vispiemst tiek veltīt uzmanību pārvaldnieku apdomīgumam. Viņš apdomājas par to, kādas var būt viņa darba sekas. Ir pienācis norēķina brīds, kurā viņš apzinās to, ka viņš nevarēs pastāvēt. Viņam būs jāatskaitās kungam. viņu izmetīs no darba. Viņam nebūs kur iet. Ka mēs lasām Rakts, man nav spēka, bet ubogoties kauns. Vispētot pārvaldnieks izšķirts par vēl dīvaināku soli, kad viņš kas beigās izrādās vienīgais pareizais, viņš sasaucas visus savus kungu kuriem pēc kaut kādiem noteikumiem vai līgumiem ir jāatmaksā noteikts apjoms atpakaļ, viņš viņiem atlaiž daļēju parādus. Būtībā pārvaldnieks izrāda savu jāsirdību, pretīm nāk šiem cilvēkiem. Līdz ar to šajā jēzus līdzība atklājas vēl kādu īpatnību, proti, ka netaisna rīcība, kas tiek pozitīvi novērtēta kā gudra. Svētījums rakstos, ja mēs atveram šo rakstu vietu, mēs redzam līdzību Lūkas evaņģēlī, kad 16. nodaļa atverās, mēs rakstam virs virsakstas līdzību par negodīgo pārvaldnieku. Pārvaldnieku blēdīšanas. Par šādu blēdīšanu viņam būtu jāsaņem sūtas. Taču par pārvaldnieku parādīto žēlstību viņš saņem puslavu un pats saņem pretī žēlstību. Arī jāsaka, kad kungs, kas ir uzticējis viņam šos pienākumus, arī kojās mazliet jocīgi. Līdzīgi, ka daudzās citās līdzībās arī šeit Jēzus nemaz nerunā par naudu, bet gan par cilvēcīgajām attiecībām, par žēlstību, par piedošanu. Vēl vairāk viņš saka dariet sev draugus un netaisnā pam, ar netaisnā mamu un līdzekļiem, lai kad viņa vairs nav, tie jūs uzņem mūžīgajos mājos. Ar šo līdzību Jēzus uzenā sev vis tuvākos modinādams viņus izmantot pilnīgi visus tos materiālos līdzekļus, kas ir mūsu rīcībā, lai vairotu piedošanu labestību, lai iegūtu labus draugus, kas arī varētu ap par kristiešiem un tieši, tieši par mani varētu teikt, Viņš ir labs cilvēks, viņš man ir palīdzējums, viņš man ir atpārstījums. Un otrais, lai vairotu Dieva godu. Tāpat kā netaisnēs, nam pārvaldnieks vairoja savu kunga prestižu ar savu piedodošo rīcību. Protams, mēs varam lūkoties uz šīm līdzībām no dvesels skatpunktu uz to, kas notiek nam pārvaldniekam. Visnībā šeit ir runa par mums pašiem. Kas notiek mūsos? Iespējams, līdz kādam brīdim, kad notiek kāds lūzuma punktus, mēs dzīvojam diezgan tā pašapmierināti un labi. Liekas, ka viss ir kārtībā. Darbs man ir. Kaut kāda vai izteikt atalkojumus saņem. Viss notiek, viss iet labi. Viss kustās, viss uz priekšu. Un liek, nu ka viss ir kārtībā. Bet tu savā iekšienē, kā bieži vien saka, tu noslēties no sevis nevar, un tu zini, ka kaut kas tomēr nav īsti līdz galam un kārtībā. Un pienāks kāds brīdis, kad būs lūzuma mirklis, kad tev būs par to jādilna. Mēs nevaram izvairīties no tā. Lai vai cik dīvaini tas liktos, ka liekas, ka viss ir skaisti un saulaini, bet jāsaka, ir arī lietu. periodi. Līdzīgi arī tā patika vienā darbā, ik vienā. Mūsu pienākumā, kas tiek uzticēts, vai tiešām mēs esam tik perfekti, ka mēs visu izdarām izcilu? Tā nav. Mums jāatzīst, ka mēs esam cilvēki, kuri kļūdāmies, kur reizēm pieņemam nepareizus lēmumus, kuru reizēm mēs patiesībā izdarām nu, ne to labāko. Patiesībā nepildām to, kas mums tiek uzticēts. Un tad pienāk kāds brīdis, kad mums par to tāds prasa atbildēt, kā mēs Daš Dažkārt parasti labākā motivācija ir tieši tad, kad tev iespēr patībēr mani. Taisn tad, kad, kad tev davot to mudinu tādu motivāciju, nu, jāizdara, tad... Fiks, fiks un vai vēl kaut kādā veidā pēkšņi izdar visu to, kas tevi krājies milzīgu laiku posmu. un līdzies atcelts vai atlikts nosmi, tad pēkšņi tu tāds sasprojies un to izdara tik ātri un bet kāpēc es to nevarēju izdarīt? Pilnīgi normāli, laicīgi, bez kaut kādu stresu un steigas. Tā reize mums notiek mūsu dzīves. Un tad tu sāc domāt, kas ir tas, kas tev ir vajadzīgs, lai tu varētu iziet no šīs situācijas sveika. Vispirms jau tu raugies uz sevi līdzās esošajiem, kas ir tev blakām, lai tu saprastu, vai viņš man var palīdzēt? Vai tas tavs darba kolēģis vai kāds, kas tev ir līdzās, vai viņš var man palīdzēt? No šīs situācijas iziet sveika. Krist mums katram līdzās paskatīties, kas ir Tie ļautis, kas mums ir līdzās. Mēs esam grēcija cilvēki, mēs kļūtāmies. Mēs visbiežāk, ziniet, liekas, ka te, kad tu cilvēku nepazīsti no malas, liekas, un viņš ir tāds foja, fēns, fošs cilvēks, un liekas, viss ir labi, viss ir skaisti. Bet tad, kad tu paskaties uz viņiem vis tuvākajiem cilvēkiem, tad viņi jūtās mazliet nu? Nu, vai nu tiešām viņš ir tāds eņģels, kā, kā viņš uztaisās vai kā, kā uz viņu skatās? Visbiežāk biežāk jau tā nav. Es domāju, ka vistuvākie cilvēki, kas mums ir līdzās, viņi noteikti izjūtu un pazīst mūsu vislabāk. Un tad tajā brīdī liekas, nu, es gribētu būt paties. Es negribētu, ka man viņš gaudz uzlikt kādu nīmu un teikt, nu, tās gaudz ir šmēks cilvēks. Vis biežāk jau tā no. Mēs varam piemājīt vienu, mēs varam piemājīt esam, bet mēs nevaram piemājīt nedz sevi, nedz kā citi sev līdzās, tas, kurš tevi ir iepasmis. Un tad tajā brīdī mēs apzināmies to, ka taisna šīs vistuvākais cilvēks tev var palīdzēt, jo viņš zin kāds es Viņš man pazīst. Kas ir tevis līdzās? Atcerieties to līdzību, kurā bagātais jaunieklis prasīja Jēzuma par to, kā viņam nonāk debes valstībā. Un kā viņš Jēzus atdodēja? Mīl savu tuvāko kā sev pašu un Dievu pār visām vietām, kā savēdējums rakstos ir teicis. Izdala visu, kas tev ir, to trūcīgajiem un sekomā. Kā tas ir? Mīl savu tuvāko kā sev pašu. Iepazīt to savu tuvāko. Būt atklātam līdz galam. Kas ir tas? Vai kas mums ir jādara, lai mēs iegūtu labus draugus? Viņas izmanto? Viņam darīt vēl vairāk pāri? kā tas dažkārt notiek starp mums viss tuvākajiem. Kā man iegūt draugus? Līdzīgi kā šis pārvaldnieks prasa sev, kā man iegūt šos draugus? Jo draugi taču viens otram palīdz. Draugi viens otru atbalsta. Kāds sena ebreja gudrības saka, ka draugs taču ir vērtīgāks par zeltu. Labāk ir simts draugi nekā simts... Zelta, naudas gabā. Mēs varam arī rautīties uz Jēzus līdzību caur vēl kādu citu skatu punktu. Debes mums dod žēlstības laiku, kurā viņš mums uzticis, kādas mums uzticētas pienākumas pildīt no visas sirds. Un tad kāds brīdis, kad mums ir jāstāv dieva tā kunga priekšā un jāatskaitās. Jāatskaitās par to, ko mēs esam veikuši, ko mēs esam darījuši, cik esam bijuši pareizi, cik nē. Un tajā pašā laikā debes par cilvēkiem attiec līdzīgi, kā to tēlo jēzus, kā to attēlo jēzus savā līdzībā teikdams, Viņš ir bārts, bet žēlsirdīgs. Dievs nesoda cilvēkus par visiem padarītiem viņa grēkiem, bet viņa taisnīgums ir žēlsirdība. Ko tev tēvs ar to, to grib mums iemācīt šodien? Viņš vēlas, lai mēs, kā viņa bērni, esam tikpat izšķētīgi. Dieva māntas dalītāji, kāds bija šis netaisnais pārvaldnieks? Un tad rodas jautājums, kas ir Dieva manta? Kas ir tas, ko tas kungs mums ir uzticējis pārvaldīt ik vienam no mums? Kā jums šit? Ja man būtu šeit sveic teikt, lūk, šīs gaismi. Gaismi šajā pasaulē. Mēs esam zemes sāks. Mēs esam gaismas šajai pasaulē, kas ienāk, kur, kur ienestot visu to gaišu. To cilvēkiem ir dāvājis pats Kristus. Tā ir piedošana, tā ir žēlsirdība un tā ir uzuparēšanās. Divas vēlas, lai mēs šīs mantas liekam lietā un iegūstam caur žēlsardību, caur piedošanu, caur uzupurēšanos, ka mēs iegūstam sev draugus, ka mēs vairojam labo vēl vairāk nekā tas ir līdz šim bijis. Un ne, ne jau aiz bailēm no Dievaties, ne jau aiz bailēm par sodu, par mūsu grekiem. Tad, kad cilvēks ir iepazins dieva žēlstību, viņš sāk darīt labu tieši tādēļ, cik, ka viņš apzinās, cik ļoti dievs viņu mīl. Un, ziniet, tajā brīdī, ja jūs redzat kādu, kurš raud, kurš ir skumš, kurš jūtas pamests, kurš jūtas nenovērtēts. Jūs pieiet viņiem klāt, apķeriet viņu un pasakiet, ka Dievs viņu mīl. Tā ir žēlstība. Kad caur šīm grūtībām, kas mums ikvienam ir jāpiedzīvo, mēs iegūstam vēl lielāku Dieva žēlstību. Kā mēs varam spēt piedot? Kā mēs varam parādīt žēlstī? Kā mēs varam uzupurēties un mīlēt? Pajautājiet to paši sev. Pajautājiet to sev, vai es nāku preti? Vai es piedodu? es esmu žēls sardīgs. ka daudz no mums, kas savā garīgā dzīvē esam sasnieguši kādu vielāku vai augstāku līmeni, Spējam apstiprinoši atbildēt uz visiem šiem jautājumiem. Iespējams, mēs neesam perfekti un labi, vai gan uz to esam aicināti. Problēma jau īstenībā nav tajā, vai es spēju, vai es nespēju darīt labi. Bet tajā, kad bieži vien cilvēki nevēlas būt, nemaz tik labi. Iekš visam un visa. Jo mūsu iekšējais cilvēks, tas grecīgais cilvēks, visbiežāk taisni, kliec pretī Dievu un teiktams, es to negribu. Mēs nevēlamies paklausīt Dievu. Jo mūsos kaut kas ir pret Dievu. Un tieši tāpēc lielākais brīnums, ko Dievs izdara cilvēkā, ir tas, ka viņš rāda cilvēkā bēlmi būt paklausīgam Dievu un pildīt Dieva likums, darīt labu. Un tad, kad cilvēks paklausa, viņā sāk notikt, 20 gadas pārmaiši. Proti viņa dvēselei. Un tas kā mums pieteikt arī ar to, ka sabiedrība ir ka sabiedrībā ir labi tikumi godā turēti. Un ja mēs dzīvojam šādā sabiedrībā, kurā mudināts tiek darīt labu darbu un atalgot labu darbu tad arī kopīgi dzīvot ir daudz būtīgi, ir viepāk. Tas kungs, lai mums palīdz, ka mēs ieraugam viens otrā, cik ļoti Dievs mūs mieva, un ja mēs redzam, kādu mums līdzās, kam ir vajadzīga palīdzība, atceramies. Tas kungs mūs uz to aicina, ka mēs atgādinam, ka Dievs arī viņu. Amen.